0: Hört man mich? Ja, ich höre mich. Super. Ihr vielleicht hoffentlich auch. Zu Beginn der Predigt möchte ich noch mal beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Vater, das haben wir dir zugesungen. Wir wollen dort bleiben, wo wir dich sehen. Und du weißt... Was das gerade in der ganz unterschiedlichen Lebenssituation heißt, wo wir heute hierher gekommen sind. Aber mit welcher Frage wir nach dir gucken, mit welchem Bedürfnis, mit, mit welcher Dankbarkeit, vielleicht auch mit, welcher, mit welchem Mangel. Und ich bitte dich darum, um dieses Wunder, dass, dass auch dieser Gottesdienst ein Ort ist, an, an dem wir dich sehen, von dir, von dir berührt und bewegt werden, von dir neue Ausrichtung bekommen, dich sehen und lieben, neue Hoffnung im Blick auf dich zu haben. Und dass du dieses Wunder schenkst, aus dieser Begegnung mit dir, aus dem dich sehen, mit dir wiederum in diese Woche zu gehen. Ich bitte dich um dieses großartige Wunder. Amen. Bei uns in Böblingen war vor kurzem die Urnenbeisetzung von einem Gemeindemitglied. Beisetzungen haben immer was hochgradig Emotionales. Da kommen ganz viele Leute zusammen, sowohl Familienangehörige, Freunde, Menschen aus der Gemeinde, die zu diesem Menschen, der jetzt nicht mehr in dieser Welt ist, eine enge Beziehung hatten. Und als Pastor hast du irgendwie so ja den, den Job des, dessen, der durch diese Kiste führt, durch diese äh, Beisetzung und gleichzeitig ja auch irgendwie betroffen ist. Und eines der, der bemerkenswertesten und auch gleichzeitig der irritierendsten Dinge für mich bei, einer, bei so einer Trauerfeier ist es, innerhalb von, von ein paar Minuten das Leben von einem Menschen zu skizzieren innerhalb von ein paar Minuten ganz grob das zu zeigen, was du von diesem Lebensweg, der über Jahrzehnte lang gegangen ist, weiß und erzählt bekommen hast. Zu sagen, was hat diese Person ausgemacht, was war ihr wichtig, für wen und wodurch war sie prägend? Und die Spannung ist ja auch immer, was für ein Bild von einem Menschen entsteht da. Ist es das Bild, wie viele sie wahrgenommen haben oder gehen nachher Menschen und sagen, ich kenne noch ganz andere Seiten? Was bleibt hier von einem Menschen und von seinem Leben übrig, wenn der gestorben ist? So Neben, neben dieser Lücke, die jemand hinterlässt, bleiben eine ganze Ladung an Erinnerungen. Manchmal an Bildern, manchmal auch Menschen, die diese Person großgezogen, geprägt und geliebt hat. Es bleibt manchmal ein Nachlassen, ein Erbe, manchmal das klassische schwäbische Haus, ein Ort, an dem jemand wahnsinnig viel Kraft und Liebe investiert hat. Von großen, bekannten Menschen bleiben vielleicht irgendwelche Sätze übrig, Und klar ist, von wem diese Aussage kommt, I have a dream, ja wo klar ist, wenn du ein gewisses Musikstück hörst, das ist von dem. Manche Menschen bekommen ein Denkmal. Ein riesiges Teil, so einen so großen Sockel aus Stein, vielleicht, wenn du ganz besonders wichtig warst, aus Marmor und dann oben eine Figur, überlebensgroß, in irgendeiner würdigen Pose. Nachdenklich, was weiß ich. Oder mutig, was eben zu dieser Person und ihrer Geschichte gepasst hat. Und Leute gucken hoch. Was bleibt von einem Leben? Und was von Bild bleibt vom Leben eines Menschen? Ein Freund und ein Kollege von mir, der jetzt an seiner letzten Stelle ist, der hat sich das auch gefragt, zu sagen, hey, was, was soll von diesem Leben bleiben? Und der Text den ich heute mit euch angucken möchte. Das ist so der Abschluss einer Reihe über einen Mann, von dem man meinen könnte, der ist so überlebensgroß in der Bibel. Wenn jemand, wenn jemand nach Jesus, versteht sich, hier so eine riesige von, eine Säulenstatue von sich hier hätte mit einem großen Marmorsockel, dann müsste es er sein. Dann müsste es Abraham sein. Abraham dieser Mann, der ein Leben geführt hat zwischen einem unglaublichen Vertrauen zu Gott, mit Höhen, dass es knallt und aber gleichzeitig mit Tiefen, mit Vertrauen und Versagen, mit erfüllten und noch unerfüllten Versprechen von Gott. Und von ihm, von ihm gibt es keine berühmten letzten Worte. Ja, von manchen Leuten gibt es berühmte letzte Worte, von ihm nicht. Aber es gibt einen Abschnitt in der Bibel, der, der zusammenfasst, was sein Leben ausgemacht hat. Und in den mag ich euch heute Morgen mit reinnehmen. Ihr findet ihn im Hebräerbrief, im Neuen Testament, im Kapitel 11, die Verse 8 bis 19. Da wird es beschrieben. Aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als Erbe bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das für das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten mit, eben seine nachfolgende Generation mit Isaak und Jakob die Miterben derselben Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht, die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. Aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte, denn sie war schon zu alt. Aber sie hielt den Vertreu, der ihr das versprochen hatte und Deshalb stammen von einem einzigen Menschen so viele Nachkommen ab. Noch dazu von einem, der schon zeugungsunfähig war. Sie wurden so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das, zu, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie haben es von Pfanne gesehen und willkommen geheißen. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein. Wenn sie so etwas sagen, machen sie nämlich deutlich, dass sie eine Heimat suchen. Und dabei haben sie sicher nicht an die Heimat gedacht, aus der sie einst fortgezogen waren, denn sie hätten ja Zeit genug gehabt, dorthin zurückzukehren. Nun streben sie aber nach einer besseren Heimat, nämlich nach der Heimat im Himmel. Und deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. Aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaac als Opfer da, als er auf die Probe gestellt wurde. Er hat also seinen einzigen Sohn als Opfer dargebracht. Dabei hat ihm Gott doch das Versprechen gegeben und zu ihm gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Und daher hat der Isaak als ein Zeichen dafür auch lebendig zurückbekommen. Wenn es hier in diesem Text, in dem wahnsinnig viel los ist, einen, einen Punkt gibt, der Abraham insbesondere beschreibt, ist es, ist es diese Formulierung, die immer wieder kommt. Das heißt, aufgrund seines Glaubens. Aufgrund seines Glaubens, ist Abraham damals losgezogen in ein Land, das er nicht kennen konnte? Gott schickt ihn irgendwo hin und er hat keine Ahnung. Er könnte überall rauskommen. In Oberschwaben, in Böblingen mit seinen. Gut, dort hat es noch keine Baustellen gehabt, wäre vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen. Ja? Er könnte überall rauskommen. Aber er vertraut das auf Gott und geht los und kommt in diesem Land an, das heute Israel und Palästina ist. Aufgrund ihres gemeinsamen Glaubens sind Abraham und Sarah Eltern geworden, als hochbetagte Menschen. Abraham wird mit 75 Jahren losgeschickt von Gott, in Land, das er nicht kennt und er bekommt gleichzeitig in diesem Rahmen das Versprechen, hey, aus dir soll ein riesiges Volk werden. Und es beginnt, mit diesem kleinen Kerl, den seine Frau und er im unglaublich hochbetagten Alter in Händen haben. Aufgrund des Glaubens. Und es ist eine Geschichte, die nicht einfach nur so kurz passiert ist, sondern aufgrund seines Glaubens konnte dieser Mann irgendwie das Aushalten, über 25 Jahre zu warten. Aufgrund seines Glaubens konnte er Gott vertrauen, auch wenn das dieses Warten bedeutet hat. Und aufgrund seines Glaubens, so heißt es hier, war, war Abraham bereit, Gott seinen einen Sohn, sein eines Kind, als ein Opfer zu bringen. Wenn ich das ausspreche, kriege krieg ich selber als Papa von, von zwei kleinen Karls, kriege ich Gänsehaut ohne Ende. Und ein Abraham, der sicherlich nicht weniger Gänsehaut hatte und hat, sagt, okay Gott, wenn, wenn du das sagst, ich kenne dich, ich habe dich kennengelernt, ich, ich bin bereit, mein Kind herzugeben. Diese Geschichte endet damit, dass dass Isaak nicht geopfert wird. Aufgrund seines, seines Glaubens war Abraham bereit, verrückte Dinge zu tun. Gott, auf Gott zu folgen, äh, auf Gott zu hören, ihm zu folgen. Und wenn man das allein so hört, was im Hebräerbrief hier beschrieben wird, dann können wir denken, der Karl also, da kann gefühlt die Statue und der Sockel nicht groß genug sein. Wenn er aufgrund seines Glaubens sowas tun kann, diese Dinge tun konnte. Was hier an dieser Stelle nicht erwähnt ist, was nicht drin steht, aber was die Hörer und die Leser dieses Briefs mindestens genauso wussten, war, was noch zu Abrahams Geschichte gehörte. Dass er zum einen aufgrund seines Glaubens Gott vertrauen konnte und gleichzeitig immer wieder diese wahnsinnige Herausforderung erlebt hat. Diese Sorge, diese Angst, kann ich Gott denn wirklich vertrauen? Neben dem Vertrauen steckt in seinem Leben eine große Portion von Zweifel und Versagen drin. Abraham hatte den Mut, loszuziehen. Aber unterwegs in Haran hat er mehr oder weniger Pause gemacht und ist erstmal nicht weitergezogen, obwohl er schon von Anfang an von Gott berufen war, in dieses Land zu ziehen. Er ist irgendwo mal rechts abgebogen und erstmal Jahre in Haran geparkt und Gott musste ihn dort erst wieder losschicken. Abraham ist. Derjenige, der zweimal seine Frau als seine Schwester ausgibt, weil er Angst vor den Menschen hat, weil er nicht darauf vertrauen kann, dass Gott ihn und Sarah beschützt. Trotz Gottes Versprechen zeugt er ein Kind mit seiner Dienerin Hagar, weil er denkt, boah, guck mich an, guck die Sarah an, wir werden nicht mehr Eltern. Und trotz Gottes Versprechen dass dieser Nachwuchs noch kommt, macht er Pläne hier, so wie es mit seinem Nachlass wird. Er ist schon bereit, sich seinen Verwalter, den Eliezer, zu schnappen und zu sagen, Kerle, du kriegst mal das Zeug, das mir gehört, du sollst das verwalten. Und Abraham und Sarah, beide, lachen an unterschiedlichen Stellen, nicht auf eine fröhliche, dankbare, äh, vertrauensvolle Art und Weise, als Gott ihnen im hohen Alter nach vielen Jahren dieses bestehenden Versprechens sagt: Hey, ihr wartet wirklich Eltern. Auch das gehört zu diesem Abraham. Und die Hörer, die Leser des Hebräerbriefs wissen das. Die wissen das. Und so kommt es in diesem Mann so deutlich zusammen. Und trotzdem heißt es im Hebräerbrief aufgrund seines Glaubens. Was, was für ein Bauchgefühl entsteht, wenn du das hörst? Einerseits dieses vermeintlich boah, große Denkmal, das diesem Mann hier gesetzt wird im Hebräerbrief. Und zum anderen dieses Wissen, hey, das ist nicht er allein. Ja? Da, da gehören noch andere Seiten dazu, die die ganz hart an diesem Denkmal sägen. Um ehrlich zu sein, bin ich wahnsinnig froh um diesen Abraham und diese Spannung, die er erlebt. Wir haben das vorhin gesungen, eben, boah, das, das, das ist das, was es immer wieder ausmacht, dieses, dieses Spannende, zum einen Gott zu vertrauen, zu hoffen, zu glauben und zu beten und zum anderen es nicht in der Hand zu haben. Zu hoffen und zu beten und nicht zu wissen, wie es ausgeht. Und ich bin froh und dankbar, dass die Bibel so ehrlich und realistisch mit Menschen ist. Dass sie uns ehrliche Glaubenshelden vor die Nase setzt. Der vielleicht gefühlt gar kein so Held ist. Jemand, der auf Augenhöhe begegnet. Dort, wo, wo du, wo ich, wo, wo ihr als Gemeinde, wo wir in Böblingen als Gemeinde immer wieder am Beten sind. Beten für verlaufende Asylverfahren, beten für, für eine Wohnung von Menschen, beten für einen Kita-Platz, beten für die Heilung von jemanden. beten für ein verrücktes Wunder, vielleicht dieses nicht weniger verrückte Wunder, dass zwei Menschen wieder miteinander reden können. Beten, dass jemand nicht seinen Glauben hergibt, weil es ihm gerade so hart und schwer fällt. Beten für neues Vertrauen auf Gott. Und so kommt diese Mischung irgendwie immer doch auch zustande. Zum einen dieses Hoffen und Vertrauen auf Gott und gleichzeitig dieses Gefühl von Zweifel, ich habe es nicht in der Hand. Gott, bist du wirklich da? Machst du wirklich was oder reden wir am Ende des Tages an der Decke? Abraham, so heißt es, er ist aufgrund seines Glaubens vor Gott gerecht geworden. Er konnte Gott vertrauen, auch wenn das wahnsinnig Warten bedeutet hat. Und bei diesen biblischen Personen könnte man manchmal denken, ja, die haben diese Herausforderung erlebt, wie Bär. Ja? Kein, wahrscheinlich keiner von euch oder die wenigsten hatten je die Herausforderung, dass Gott zu ihnen gesagt hat, zieh mal in ein komplett anderes Land. Nicht nur in der nächsten Flecke, ja? sondern wirklich wohin, wo du noch keinen Plan hast. Trotzdem haben wir Herausforderungen. Beim Abraham könnte man meinen, die sind bei ihm so riesengroß, aber am Ende, am Ende war ja alles ein Happy End. Am, am Ende war auf seiner Liste überall ein Haken dran, seine Schäfle, wie man so schön sagt, im Trockenen und sein Leber hier so mit seiner ganzen Frage, die da war, wie der Schwabe so schön sagt, ein ja, ein ein gemähtes Wiesengrundstück, da ist alle Arbeit erledigt, die Sache sieht gut aus und ist fertig. Nö. So ist Abrahams Leben nicht ausgegangen. Hier im Vers, Vers 9 siehst du ein anderes Bild von diesem Mann. Da heißt es, aufgrund seines Glaubens lebte er als ein Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung waren. Sein Leben lang ist Abraham ein Camper geblieben, einer der Zeltet, ein Nomade. Sein Leben lang hatte der keinen festen Wohnsitz im Sinn von einem Haus mit einer ordentlichen Nummer dran. Obwohl Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat, dieses Land wird dir gehören. Die einzigen paar Quadratmeter, die ihm irgendwann gehört haben, war dieses kleine Stück Land, das er den Leuten dort abgekauft hat, um seine Frau zu begraben. Aber sonst ist dieses ganze Land nie sein Zuhause geworden. Und bei seinem Junior, dem Isaak, und bei seinem Enkel, dem Jakob, ging es genauso. Die sind lebenslang Kämper und Nomaden geblieben, in einem Land, das Gott ihnen versprochen hat. Erst viele Generationen später wird es ihr echtes, richtiges Zuhause. Abraham, der hat auf Gott vertraut und gewartet, selbst wenn dieses Warten über seine Lebenszeit hinausgegangen ist. In Vers 13. Da heißt es, sie alle, gemeint ist eben Abraham, Isaac und Jakob, sind im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie haben es von Ferne gesehen und willkommen geheißen. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein. Abraham und seine Nachkommen, die haben darauf vertraut, dass Gott dieses Land zum Zuhause ihrer Nachkommen macht. Sie haben Gott vertraut im Warten über ihr Leben hinaus. Abraham hat nicht, nicht auf einen guten, großzügigen Bauplatz so im in, in Neubaugebiet von Hebron gewartet großzügig Platz ist für ein Haus, wo du nachher auch noch mal irgendwie Eiligerwohnung oder sonst was reinkriegst, um das wieder zu refinanzieren. Abraham hat gewartet. Und worauf er gehofft und gewartet hat, neben dem, dass irgendwann seine Nachkommen hier zu Hause kriegen, das findest du auch in diesem Text, in Versen 10 und 16. Da heißt es, er wartete nämlich, auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht. Die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. Nun streben sie, also Abraham, Isaac, Jakob, nach einer besseren Heimat. Nämlich nach der Heimat im Himmel. Und deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. Als Menschen, die ihr Leben lang Camper waren, die ihr Leben lang umhergezogen sind mit dem Zelt, hoffen sie auf ein Zuhause bei Gott. Abraham vertraut Gott und hofft, wartend auf ein Zuhause in der Zukunft, das er jetzt noch nicht hat. Er wartet auf ein Zuhause, zu Hause, über das nicht mehr in dieser Lebzeit da ist. Zu Hause, das noch mal was ganz anderes zusätzlich ist, als das, was er für seine Nach-, 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 Nachkommen erhofft in diesem Land Israel. In der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist von, diesem, von dieser Stadt die Rede, die heißt wie ein neues Jerusalem. In Offenbarung 21 wird sie beschrieben. es ist, wenn du das schon mal gelesen hast, manchmal fragt man sich, was bedeutet dies, was bedeutet das, warum ist es genau so. Aber neben, neben all diesen Fragen, die vielleicht beim Verstehen da sind, ist der eine Hauptpunkt derjenige, der im Offenbarung 21, Vers 3 steht, dass es da heißt: Sieh doch, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst als ihr Gott wird bei ihnen sein. Das ist diese Perspektive von Offenbarung 21. Das ist das, worauf ein Abraham von Anfang an hofft, dass Gott irgendwann sein Nachbar wird. Nein, dass Gott ihn zu seinem Nachbarn macht in diesem neuen Zuhause. Ganz ehrlich, bis zu dieser Predigt habe ich nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass Abraham auf das wartet, dass er diese Hoffnung hat auf etwas, das viel weiter ist als das, dass er irgendwo in, in Israel zu Zuhause findet. Oder dass zumindest seine Nach-Nach-Nachkommen irgendwo dort ein Zuhause finden. Dass er eigentlich mit Menschen, die heute mit Jesus leben, ganz nah an dem ist, nämlich, dass, dass wir wie er darauf warten, zu Hause bei Gott zu bekommen, bei Gott zu sein. Das uns jetzt schon versprochen ist, indem es heißt, die, die an Jesus glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wo es weiter im Hebräerbrief heißt, als Menschen, die diese Hoffnung haben, die an Jesus glauben, haben wir ein Bürgerrecht, eine Zugehörigkeit in etwas, wo wir heute nicht sind, nämlich schon jetzt dorthin gehören, wo wir noch nicht sind, wo auch ein Abraham lange nicht war, weil er darauf gewartet hat. Es ist kein Vertrösten auf die Ewigkeit, weil es hier einfach blöd ist manchmal oder weil es sehr schwierig ist. Sondern es ist dieses Vertrauen auf Gott und darauf, dass er auch dieses Versprechen erfüllt. Es ist so ein bisschen wie mit dem hier. Es ist so ein bisschen wie mit einem kleinen Löffel beim etwas gediegeneren Mittagessen oder wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist oder wenn ihr ganz schick essen geht. Irgendwo hinterm Teller, nicht im Zentrum des Bildes, sondern irgendwo in Randlage, ist dieser kleine Löffel zu Hause. Und keiner käme auf die Idee, den kleinen Löffel zu schnappen, um den Hauptgang zu essen. Außer es hat keinen großen Löffel, du bist ein Schwab und es hat noch wahnsinnig viel Soße. Ja? Dann nimmt man zur Not auch noch den kleinen Löffel. Aber es, 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 nicht, es ist nicht der Hauptpunkt von diesem, von diesem kleinen Löffel, der über deinem Teller liegt. Es ist klar, dass er eine andere Bestimmung hat. Schon in dem Moment, an dem du dich an diesen Tisch setzt, weißt du, dass es Nachtisch gibt. Manche, manche Leute mit, mit christlichem Hintergrund sagen, oh, ein kleiner Prophet liegt auf dem Tisch. Denn er zeigt, verweist auf etwas, das noch nicht da ist. Ja? Und so ist dann ja oftmals, ja, wenn du an diesen Tisch kommst, du hast noch nichts von dieser Schale, Traube, Cookie, Nachtisch gesehen. Du hast noch nicht gesehen, welches Eis gerade unten noch in der Gefriere liegt. Du hast noch nichts davon gesehen, du hast noch nichts davon geschmeckt, aber du siehst diesen kleinen Löffel über deinem Teller liegen. Und es ist die Erwartung da, egal wie der Hauptgang wird, es gibt auf jeden Fall noch Nachtisch. Es gibt ja auch so Momente, wo das eine Hoffnung ist und ich es vielleicht auch braucht. Und das beschreibt es ganz gut, was, was diese Hoffnung von Abraham und für uns ist, um, Beginn des Hebräerbriefes heißt es, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Das macht diesen Glauben der Menschen der Bibel aus. Und einer, der, der hier diesen Text auch ausgelegt hat, N.T. Wright, dieser Herr sagt, werden wir Gott weiterhin in Bezug auf seine Verheißungen vertrauen, wenn es wenig Anzeichen gibt, dass sie sich zu unseren eigenen Lebzeiten erfüllen werden. Halte ich das Vertrauen drauf, dass Gott seine Versprechen erfüllt, selbst wenn ich das in diesen 60, 70, 80, 90 Jahre hier nicht erlebe. Dann kann ich an, dieser, an diesem Vorangekündigten festhalten, zu sagen, hey Gott, ich, ich will dir vertrauen, auch wenn das jetzt wahnsinnig warten bedeutet. Manchmal ist es gut, im Warten auf Gott einfach nochmal Google zu schnappen und zu sagen, was sind jetzt Gottes Versprechen? Und mal zu lesen, was, was für Bibelstellen sind da? Und zu sagen, das ist dein Versprechen und ich halte mich daran fest. Manches davon werde ich vielleicht schon hier und jetzt erleben und manches wartet in der Ewigkeit, spätestens dort. Vielleicht ist es eine Chance zu sagen, hey, es ist eine Zeit für ein neues Gebet, zu sagen, Gott, ich warte auf die Erfüllung deiner Versprechen. Ich halte mich an dir fest und an dem, was du versprichst, auch wenn ich es auch wenn ich jetzt nur den Vorgeschmack, den Hinweis, nicht mal einen Vorgeschmack, vielleicht nur den Hinweis drauf habe, dass da was kommen wird. Es gibt diese Geschichte von einer Rentnerin, die, die sich ihren Pfarrer, ihren Pastor schnappt und zu ihm sagt, eins sage ich dir, wenn du mich beerdigst, ich will einen, Löffel in meine Hand bekommen, wenn ihr mich in den Sarg legt, ich will einen kleinen Löffel in die Hand gelegt bekommen und der Pastor fragt sie, warum um alles in der Welt, ja, warum willst du einen Löffel mit ins Grab nehmen und sie sagt zu ihm, es ist das Symbol, das Zeichen dafür, dass mehr kommt. Es geht eben nicht darum, sprichwörtlich den Löffel abzugeben, sondern ihn umso mehr festzuhalten in der Erwartung, worauf Abraham gehofft hat und worauf du und ich, worauf wir hoffen können, dass Gottes Versprechen Wirklichkeit wird. Wenn du möchtest, lade ich dich dazu ein, heute oder diese Woche dir nochmal Offenbarung 21 anzugucken. Vielleicht sagst du, boah, ich verstehe nicht alles, was da so gesagt und geschrieben wird. Aber das, was ich verstehe und sehe, das möchte ich festhalten. Und, das ist eine Geschichte, die in den vergangenen zwei, drei Wochen bei mir so hingeworden ist, ist, ähm, die hat mit meinem Schreibtisch zu tun. Als Pastor hast du doch eine gewisse Anzahl an Stunden deiner Arbeitszeit am Schreibtisch. Es gehört irgendwie dazu. Man kriegt es nicht 100% weg. Wäre auch schwierig. Und mein Schreibtisch ist kategorisch möglichst leer. Ich gehöre zu diesen verrückten Menschen, die, die im Chaos nicht arbeiten können. Also, manche würden sagen, das könnte tendenziös zwanghaft sein. Auf dem Schreibtisch liegt nur was absolut notwendig ist. Aber so beim Vorbereiten, beim Lesen dieses Hebräertexts und gucken, hier Offenbarung 21, seit, seit drei Wochen liegt der hier mit auf dem Tisch. Einfach um diese Perspektive nochmal zu haben. Um hin und wieder erinnert zu sein, das ist das, worauf wir zugehen. Wir sehen von dem, was kommt. Wenig bis gar nichts bisher. Und doch ist es die Erwartung und das Hoffen drauf, das Vertrauen drauf, dass, dass Gott sein Versprechen in deinem und meinem Leben erfüllt. Selbst wenn wir jetzt drauf warten. Ich mag dich einladen, mit Gott zu reden ihm das zu sagen, was dir jetzt so durch diese Predigt oder auch ganz unabhängig von der Predigt gerade durch den Kopf geht. Zu sagen, was dich beschäftigt. Vielleicht auch dieses, diese Sache zu sagen, wo du sagst, Boah, ich hänge so hart zwischen Vertrauen und Zweifeln. Ich lade dich ein, zu beten, ihm das zu sagen. Und ich bete dann noch mal laut von hier vorne. Vater, genauso wie in Abraham stecken wir immer wieder in diesem Warten drauf, dass du deine Versprechen Wirklichkeit warten lässt. Du siehst, wo, wo Gebete gerade an einer Sache hängen. Am Hoffen, dass du handelst und Gebete erhörst. Dass du im Leben von Menschen Gutes tust. Dass du Heilung gibst, dass du Wunder schenkst. Dass du in Menschen Dinge vollbringst, die wir für unmöglich halten. Wo wir glauben und hoffen, dass du gut bist und das kannst und glauben und hoffen, dass du es tust und manchmal in dieser Spannung drin liegen, dass wir es nicht in der Hand haben, nicht wissen, wie und wann du handelst. Und mit einem Abraham hängen wir in dieser Spannung, in dieser Hoffnung dass wir bei dir ein neues, schon jetzt ein neues Zuhause haben. Und auch wenn wir es jetzt in diesem Leben noch nicht sehen, ist es deine Wahrheit, deine Wirklichkeit und Gewissheit, dass wir bei dir ein Zuhause haben. Und ich bitte dich darum, dass du in dieser Spannung hilfst zu leben, zwischen dem, wo wir hier und jetzt sind, wo wir hier und jetzt auf dich warten, dass du wirkst, dich zeigst, dass du deine Versprechen Wirklichkeit werden lässt, unau Erwartung auf die Ewigkeit. Dass spätestens dann spätestens dann deine Versprechen voll und ganz Wirklichkeit sind. Amen.